0: 听你 说， 去澳洲 啦！
1: 嗨， 大家 好， 我是 Ting。
0: 嗨， 大家 好， 我是 Nick。欢迎来到第十集。
1: 那在节目的开始 呢， 我们按照惯例一 样， 先来回复听众的留言。在上一集异国恋不恋亚洲没卖汉堡，只是我不想吃，好吗？下面呢，哈娜留言说，这集真的让我想起很多去年发生的事。最夸张的是被一个中东大叔打散，吓到我不敢一个人回家
0: 。哇，这感觉很可怕！路上被一个中东大叔给打散。
1: <笑>但是在国外好像这件事情真的蛮常发生的，像我自己之前去英国的时候，一个人走在路上，就有两个男生就问说，哎、欸，要不要跟他们去喝一杯啊？甚至是有时候拍个照，然后也会有人突然间就搭着你的肩膀，然后一起入境、
0: 嗯。这可能就是外国人的一个文化吧，他们觉得可能跟陌生人的距离其实没那么远，然后就有一些 big line、啊、就是想要跟你认识，然后就会做一些你觉得有点逾矩的举动。
1: 对啊，如果你真的不喜欢的话，就果断拒绝他就可以了。
0: 没错，才不会造成任何误会。拒绝他。
1: <笑>那在上一集呢，我们觉得的 highlight 是 Dora 讲了一句，我觉得跟西方男生在 d a y 的时候会快乐很多。经过我们的讨论呢，我们觉得差异是在澳洲人比较会以正面的方式来肯定你的努力与尝试。下面 super 妹留言说：“我去美国念过书，也是这种感觉。后来老公是美国人，他觉得说，与其说是肯定的表达方式，倒不如说是对方给予自己尊重的感觉。因为一直被叫不要做这个啊，不要那个啊，会有一直不被平等看待的感觉。那另外哈娜也说，这个蛮有感触的。之前去美国交换的时候，觉得去那边变得很有自信。”大家都会把赞美挂在嘴边，连去买个咖啡都可以笑得很开心的回家。在台湾没有这种感觉，都被朋友笑说带错市场
0: 。嗯，看来我们这个题目也是让大家蛮有感的呢
1: 。对啊，可能就真的是吧，因为毕竟在澳洲，好像大家见面都是以称赞开始。就、欸、哎，我好喜欢你今天的头发哦，我喜欢你今天的鞋子哦，今天很有 style 哦。因为把它
0: 挂在嘴边，对吧
1: ？对，就是他们打招呼的起手式的感觉、嗯，也会真的让人一整天心情都蛮开心的。嗯
0: ，好，之前我们一直在想说，到底要怎么纪念我们的节目做到第十集呢？然后刚好圣诞节澳洲这边有一个十一月到十二月限定的 Christmas Island 的邮戳，所以我们决定要办一个圣诞节明信片的抽奖活动。来感谢一直以来支持我们的听众朋友们
1: 耶！ Yeah, 因为我之前发现动文好像大家对明信片还蛮有兴趣的。那我们的抽奖方式呢，非常的简单。我们在这周四呢，会趁着感恩节发一篇文，只要大家在那篇贴文下方留言给我们频道的一句话，像是你的听后心得啊，想听我们做怎样子的主题啊等等，加上发落我们的 IG It's T N Talk 底线，就可以有抽奖资格喽。那活动期间呢，是从十一月二十六号到十二月二号。那在十二月三号呢，我们会抽出两位得奖者，并私讯你们询问你们希望明信片上写的是什么主题相关的内容
0: 。所以想收到听亲手写的明信片的话，就赶快去加入这个抽奖活动吧
1: 。也可以是 Nick 啦，你可以指定说是想要谁写。如果想要比较搞笑的，就找 Nick； 想要比较文青励志的，就可以找我。<笑>
0: <笑>好好，可以，没有问题。
1: 那我们现在要来进入到今天的主题。其实呢，我们现在是一个考完期末考，准备要毕业的状态。我们大概是在上周考完试的，终于结束了我们两年半的硕士人生
0: ，对吧、啊？不知不觉好像就在澳洲这边待了两年半，然后终于结束了，就为了最后一张纸、哦其实要脱离学生身份，我第一个感想就是，终于可以做点实际的事了吧？我们终于不用做了一些 assignment， 然后都很抽象，然后做了就只是为了一个分数，而不知道它实际怎么用。毕业后我们就可以真的去找工作，然后赚钱
1: 。跟大家分享一下哦，那一天是。我要考完最后一个考试，然后 Nick 是要准备最后一个 presentation， 结果我们几乎同时结束，然后他非常开心地奔出来大叫说：“我终于要毕业了！”然后一个非常开心的状态。然后我就是在那边一直很焦虑，很焦虑，因为我就有一种觉得，嗯，好像现在终于没有借口了，就真的要认真的为自己负责，想办法在社会中生存下来。但其实另外一方面，我也算还蛮期待的吧。就觉得这很像是在一张全新的白纸上创作。那这二十几年来学的技能啊，就像手边五颜六色的画笔和各式各样不同的工具。那究竟自己能把这张白纸做成怎样的东西呢？
0: 究竟能不能成为人生的毕卡索呢
1: ？画
0: 来画去，就
1: 是我們那时候我们两个人的心境真的差很多。因为我是紧张多过于期待，然后 Nick 就是非常的期待。
0: 哦、oh, ，超开心！不用为了 assignment 在那边焦头烂额，真是太爽了
1: 。对啊，可能因为你这学期真的太忙了，对，就是忙到他没有办法认真的去看到底有什么直缺啊，到底要做什么。他每天都说他很累
0: 。所以接下来在毕业后，我就是给我自己定了几个目标。那第一个就是我要考 PTE。那考这个 PTE 呢，背后有几个原因。第一个原因 呢， 就是我们在毕业后要申请的两年工作 签， 也就是四八五签证需要的英文检定。
1: 其实一般来说，大家是不用去重考的，因为我们在当初申请学生签证的时候，我们就考过了嘛。它的有效期其实是三年，但我们之所以要重考，是因为我们这个硕是念了两年半，所以早就已经错过那个效期了。过了对，所以我们才要重考。对
0: ，第二个原因呢，就是 PR 就是要申请这边的永久居民的话，也需要考这个英文检定，然后考到越高分，当然就可以帮你的 PR 加越多分。我的目标当然就是最高是八分
1: 好、哦，这边再补充一下，我们之所以不考雅思，要考 PTE 的原因，是因为 PTE 比起雅思更容易考到高分。那因为 Nick 之后有想要申请技术移民、嗯，就是我们刚刚说的 PR 的计划，所以他才选择要考 PTE。那我自己呢，就想说，好吧，那既然他要考，我们就一起准备，这样也比较有动力。嗯。那在澳洲这边呢，所谓技术移民，就是你的分数要达到65分，他就会按照你的年龄啊、你的学历、工作经验和一些你的证照啊那些来计分。那你超过65分呢，你就可以进到一个破里面。但是呢，进到这个破之后，澳洲政府也是按照他每年需要的人才去从中挑选几个比较高分的，然后来邀请他申请 PR 的签证。所以我们就只能早日进入那个破，然后等待再等待
0: 。之后也会跟大家分享在申请的过程中遇到什么事，所以可以尽情期待。好，还有一个目标就是我决定要每天投履历，就是因为大家常说毕业即失业，但我觉得尤其在国外啊，这种就是一个过程，所以我觉得就要保持信念，你每天能投多少履历，你就尽量去投。然后就是让自己有一个一直往前的感觉，而不是一定要说啊，我没有工作，我没有工作，每天很焦虑。这样下来，心态应该会很差嗯。嗯
1: ，这也算是我其中的一个目标，就是、希望可以找到工作，那至少可以从维持自己基本的生活开销开始，然后慢慢的再更成长。因为毕竟我们在国外要找到工作，当然是先找到第一份嘛。那开始熟悉澳洲的职场啊，他们的文化啊，再慢慢开始转职，慢慢进步。那同时呢，我也蛮想要再更精进自己的技能的。毕竟我现在念行销，其实很多东西也都是比较理论的。但我后来发现自己对数据分析比较有兴趣嘛。那另外还有像理财啊，都是我觉得蛮重要的部分。其实我不是一个希望自己的人生都在工作的人，就好像工作只是为了赚钱。我希望我可以花更多时间去拥有自己更多的生活体验啊，和发挥自己的影响力。那当然就要好好的存钱，让钱可以继续的生钱。
0: 钱(笑)滚(笑) 钱， 就可以做更多有意义的内 容， 然让大家知道喽。然后我最后一个目标 呢， 就是我在学生时期的时候一直没有做 到， 我觉得很可惜的 networking， 就是要认识多一点人。因为在澳洲求职这 边， 大家非常常用的平台呢就是 LinkedIn， 你在上面呢可以看到各种校友啊在哪里工作。或是一些最新的职 缺， 所以我觉得在上 面， 比如说你要申请工作的 话， 你可以先去联络你的校 友， 问问看他有没有什么意 见， 然后跟他讨教一些你觉得可能会被问到的面试内容之 类， 我觉得都很 棒， 就是要多 reach out 出 去， 然后找到对你有用的人力资 源， 我觉得这点非常重 要， 但我一直好像没有踏出去这一步。
1: 我们今天之所以会录这集呢，其实也是想要分享我们的心情给一些可能即将要毕业或者是已经毕业但还没有找到工作的人。今年因为疫情的影响呢，虽然澳洲的确诊数没有这么多，但经济毕竟还是受创了嘛，所以现在要找工作非常的困难，尤其是国际学生。所以我知道大家的心情可能难免都有点紧张，有点低落。觉得啊、哎，为什么会这样？怎么一切都变得这么难？但我在两三周前呢，跟我一个韩国朋友，他已经是这里的 P.R.， 那他也跟我分享了一些他觉得国际学生在这里应该要保有的心态。我大概整理出了三个。那第一个呢是 resilience， 这个也是我之前一直还蛮喜欢的一个字。它好像有一点难翻成中 文， 我觉得有点
0: 像是你的抗压或抵抗力的感觉。对， 就
1: 是你那个反弹的那个回弹 力， 就是你今天可能很 好， 好 啊， 那非常的 好， 那你就要继续加油努力。但人生难免会碰到低潮的时 候， 有时候可能是 哦， 我自己能力还不足。或者是有时候就比较不顺遂，或者是甚至就是大环境的问题，像今年整个状况都非常的糟。那你要怎么从这个低潮中呢，去找到自己的机会，去转换自己的技能，去让更多人可以看见你创造更多的价值？这个就是你 resilience 的能力
0: 。嗯，就是大家常说，可能比起顺境逆境，可能更能看出一个人的实力，或者看出他的抵抗力到底在哪里。所以这也是一个非常重要的一个指标吧
1: 。这边我想要分享一个我之前在 l i n k i n 上看到的故事。今年因为疫情，所以航空业都非常惨嘛，很多技师其实都没有工作了。那我看到一个在 Quantas 工作的技师，他在失业之后呢，不断的去找工作。像技师他们其实抗压能力很强，那在收到资讯和下决策的这个处理时间要非常的快。但是很多公司可能就不太能理解他这样子的 skills， 所以他一直找不到一个 perfect match。但他后来呢，就跟他另外一个技师。朋友一起创业，他们发现最近啊，大家很爱用 smart device， 就是它是一个很流行的趋势，所以他们就开启了一个新的事业，就决定去帮大家设计新家的所有 device 啊，要怎么串联啊，然后用那种智慧家电这样。我看到之后就觉得哇！这就是 resilience 吧？我觉得他们就真的很厉害，就是完全没有被这个困境给打倒，反而从中去观察现在社会所需要的是怎样子的人，现在产业有怎样子的趋势，去开创自己新的事业。
0: 真 的， 我觉得今年的疫情的影 响， 可能让很多人的职业啊的规划都一
1: 大转 弯，
0: 都大转弯。对， 没错。可是你从前没有想过的事 情， 然后你现在正在 做， 然后做得还不 错， 你就觉得 哇， 这到底是一个不好的事情还是好的事情 呢？ 让你发现更多自己不知道的事。
1: 对啊，像其实也因为这样，现在在家工作也变成另外一个趋势。可能以后呢，公司也不会再招聘这么多正职，他们反而会想要找那种 contract worker， 因为就风险比较小嘛，弹性也比较大、啊，大家都可以发挥自己所长。所以很多工作形态其实是一直在转变的。所以也不是说我们今天毕业了，我们就。停了，我们就不学习了。其实我们永远都是要不断的学习，去观察世界正在发生的事情，才能调整自己，让自己一直都是 on track， 不会被取代。第二个呢，就是 willpower。Willpower 就是像国际学生，我们常常在聊天，大家都说哦，好难哦，怎么那么难找工作？但是我们其实可以换一个心态想想看，你应该要说 I will find a job。就是我一定会，你要自己先相信你自己可以，你才有可能去完成这件事情。因为毕竟，当一个人非常有自信的觉得“哦，我可以”，我现在还不行，那我在学习，反正我一定可以的这个心态，是会让一个人散发出一种 happy happy vibe
0: 。<笑>到底是怎样的 vibe 呢？我觉得有点像一个俗语说，就当你真的想要做一件事情的时候呢。全世界都会一起帮你完成，所以你就要每天在睡前也好啊，在你失智的时候，告诉自己说：“我一定会成功，我一定会成功，我要找到工作，我要找到工作。”然后这样的话，久而久之，你就会有这个信念，然后就有一种像 g r o s s my say” 的感觉。以后面对任何失败，你都是很正面的看待它，就相信自己一直都可以进步。
1: 像我那时候有跟我朋友聊到说，我觉得我自己是一个还蛮害怕面试的人，就是我有时候面试官可能脸很臭啊，或问一些我不会的问题，我可能就啊噔噔噔噔，就<笑><笑>直接刷档，然后就突然间就整个人就怂起来。他说：“不行，你每天都要看着镜子一直练习，重点不是你到底讲了什么，重点是你有没有那个自信，就是是不是让人家感觉到。”你就算不会，你也会很努力，你都会 try， 你都会去做的那种人，大家也会比较想要跟这样子的人相处，希望跟这样子的人成为同事。
0: 嗯老板应该也喜欢那种员工，不要一个垂头丧气说哦，我就是做不到啊，阿波力去没安做，这种感觉就不是很好哦。
1: <笑>那最后一个呢，就是 desperate。那这就要讲到，其实很多国际学生都是有备案的，因为我们如果不能留在这里，那为什么不回台湾？那可是当你有这个 Plan B 的时候，你就不会尽全力的去努力。当你遇到困难的时候呢，你可能就啊、哦、好吧，那没关系啦，反正我还有那个，我先不要这样好了。你就会比较害怕去 reach out，
0: 有点像是要破釜沉舟。你真的想要完成这件事情，你就会想尽所有的办法。你就会让身边人知道你有这个企图心，因为这其实是看得出来的。一个人到底做的是不是像他说的一样呢？
1: 我那时候听到他在讲这段话的时候，其实我真的有在认真的反省了一下自己，就觉得，哎、欸，对我其实好像。没有这么 desperate， 我真的有这么想要吗？如果真的这么想要，我是不是不会故说我很害怕？我觉得这样很丢脸，我是不是就会去尝试更多不一样的选项？如果把我们的人生放大成更多年以后来看，好，假如二十年后我却回想到今天自己好像没有用尽全力试过所有的方案，那我会不会后悔？我觉得可能会吧，因为。如果我最后就真的回到台湾了，但我没有这个机会是可以在澳洲做更多事情，我为什么没有去尝试？就因为我害怕嘛。嗯
0: ，我觉得以上这几点呢、啊，其实不止受用于刚毕业的人，其实在人生的各种阶段呢，其、就、实、是、都非常适合。像 resilience 啊、willpower 和 desperate， 这三样都是人生中可以随时提醒自己要往前的动力。好的，不知道大家在前半段的节目有没有一直听到一个背景音效，很多车在旁边经过这样，哦，<笑>因为我们现在录音的地方其实不是在家里，我们是在外面。
1: 对，我们现在在新南威尔斯和维多利亚州的交界，也就是一个非常偏远、鸟不生蛋的地方——亚拉汪加。那为什么我們会在这呢？就是我们现在在这边的农场当 cherry picker， 就是采樱桃的。那我们之所以会来这里呢，是因为在一个多月前，我在脸书社团看到一个招募公告，就是、他们在找 cherry picker。我就看着 Nick， 想说，哎、欸，我们要不要去一下
0: ？然后我就很好死不死地说，哎、欸，我们来去吧，反正作业那么多，好累哦，赶快出去。
1: 现在讲一下我那时候会对他感兴趣的原因，是因为体验农场，就是日出而作日落而息的这个生活，是在我的 bucket list， 就是它是在我人生清单里的其中一项。因为在来澳洲之前，就常听到人家来这边 working holiday 啊，就觉得哦，这就是澳洲。种农业大国的其中一种生活形态，我就一直还蛮想体验的。毕竟我一直都是一个生活在都市里的孩子嘛，所以就想说，我如果现在不做这件事情的话，我到底什么时候才会来做呢？毕竟有没有现在就刚好有个空档，以后可能就被事情都填满了
0: 。我觉得之后如果想要这件事的话，一定就是没有这个冲动，或是没有这个时间。所以这有点像是 once in the lifetime 了、嗯，就是不再这样做就,、嗯就,做就做嗯、没
1: 了。对，所以这就是为什么我们会想来到这里。我知道身边很多人听到都很傻眼，想说你们好好的一个硕士生来农场采什么樱桃，<笑>来自虐的吗？<笑>对。我们真的来到这里之后，很多 working holiday 的，然后问我们，说我们是学生啊什么，大家都哈哈,
0: 哈，你们干嘛这样
1: ？干嘛？
0: <笑>有事吗？
1: <笑>但我觉得还好，我们来这里是我觉得有在完成目标。我们目前来这里已经工作了两天了。那我之前设的目标就是第一个，我希望我能回归早睡早起的规律作息，因为毕竟以前在 CT 的时候，常常真的都三四点才睡啊，然后睡到中午啊。那第二个呢，就是我想要把之前封城时胖的那些公斤数都瘦回来。你不用说真的很瘦，你知道，就是。身体回到一个 fit， 就是健身的状态，我就觉得很 OK 了
0: 。嗯，其实我也很需要。<笑>我觉得我作息，因为期末考也是有被被打坏了，然后结果身体也是一直在越吃越胖，一直往往宽的地方发展。<笑>我觉得这样真的是太母汤了
1: 。<笑>那最后一个我自己小小的目标，是因为我紧张的时候就会咬指甲，所以我希望。我可以在这段期间戒掉这个坏习惯。回到实体之后，如果有留指甲的话，就可以去做美甲。
0: 嗯，我个人觉得应该是蛮有机会的，因为每天采樱桃手超脏的。没错
1: ，完全不想要、啊。而且我们采樱桃的时候，因为是用狮子和拇指的指腹去采樱桃，所以我们都会缠胶带，因为很痛，所以这样整个缠起来就没什么好要的。一天要工作十个小时，对我十个小时都不会看我的手指头
0: ，对，没得要<笑>。
1: <笑>
0: 就我知道这样才有效。
1: <笑>那你自己觉得你目前来到这里之后，跟你想象中的一样吗
0: ？我觉得有一些是一样的，然后有一些不一样。那一样的呢，就是一定是乐到不行，渴到不行，然后累到不行。不过说实在的，想象中和体验到真的也是两回事，体验到的更刻骨铭心呢、啊。
1: 我原本想象就觉得啊很累，我知道很累，我已经说服自己对很累，但是你真的感受到之后还是蛮冲击的
0: 。对啊，你第一天的感觉到底是怎样？你、yeah, 看你现在回想起来
1: ，我就觉得很难想象自己真的能这么早起床吧
0: 。哦、oh, ，我们第一天是
1: 五点起床，然后那时候起床其实已经日出了，所以其实也还好。但我们第二天就是因为天气太热，所以他希望我们早一点上工。那第二天四点就起床，出去的时候还看着满天星空，然后一路开往农场的时候，太阳才慢慢升起。其实我早上起来的时候都没有很累，我都是充满着斗志，樱桃我来了
0: 。哇，这这是的正面的思考，我觉得非常棒。好，然后我觉得不一样的地方就是，我一开始觉得啊，来农场这边工作，可能体力是最重要的。那速度方面的话，我相信我手应该是没有很笨拙，我应该是可以赶上，只要我体力够好。但我发现真的完全不是这样，真的是很吃技巧哎、欸！是樱桃在那边，你要怎么用最快速把球拔下来，丢到你的桶？所以其实真的有超多技巧可以去提升你的效率，很多 mega 在里面。
1: 我们来到这里之后，其实还算蛮幸运的，因为我们没有车嘛，所以他们就帮我们安排了司机，也不是说司机，就是跟我们一样去采樱桃，然后顺便来接我们。那他们呢，就刚好是台湾人，而且是那种神手级的，就速度超级快。那他在我们第一天结束采的非常烂的时候，然后他就跟我说：“你真的不要觉得采樱桃是一个非常简单的工作，其实各行各业就算再简单的工作，也是有技巧性的。”就不是说你可能转换跑道啊，因为它的 task 很简单，就很容易可以上手，并没有。就是这种东西都是需要去累积出来的。还有另外一点啊，是农场真的是一个还蛮脏的地方。那我之前呢，一直是一个蛮怕脏，尤其是虫的人。但是你知道，在樱桃场，各式各样的虫都有，大小的蜘蛛啊、蚂蚁啊、飞来飞去的苍蝇啊，还有一些我根本叫不出名字的东西。但是我那时候就想说啊，算了，我全身都已经包的紧紧的了，我就专注在采樱桃上，就钻进去，然后什么东西，我就眼不见为净，它爬到我身上，我就直接把它拍死，就完全没有理它的意思。我
0: 觉得那时候你的心和你的身体已经是完全两回事，你身体就自己在做你的事，然后你的完全不害怕
1: 我什么都不知道，我什么都,什麼都没看到，就开始整个进入到新的境界，就开始觉得哇，原来我之前会怕那些东西，其实也没这么可怕嘛！我就采樱桃，赶快采完就可以走了，快点踩
0: 。对啊，之前在都市遇到那些小虫算什么？嗯
1: 、我们刚刚讲到说农场啊。除了靠体力、靠技术，其实还有另外一个，你的皮肤里有没有留着农夫的血印？你的皮肤够不够健康？<笑>我原本觉得 Nick 会踩得比我快啊之类的，但是你知道，我只有体力不如他而已。我的皮肤非常的好，整个可以让我在那边悠闲的怎么踩都可以。但是 Nick 呢，他在他从第一天开始手就过敏了
0: 。对，可恶，有人在跟我炫耀他协议里比较多农夫基因的部分。对我第一天采完的时候，我手就开始有红疹的现象跑出来，然后他真的是救急一样。然后在热的环境、潮湿的环境下，哦，那真的是完全不想要继续采，我就只想要休息。然后还好，就是那边的 supervisor 就叫我啊，你就休息吧，然后给我药膏，我就说啊，算了，我就休息一下。然后等真的没那么痒了，我再继续踩。所以我觉得真的是很吃你的皮肤的条件，如果你皮肤条件好的话，你才可以当做一个 long term 的东西
1: 。他的手真的肿的跟猪蹄一样、欸，真的不是开玩笑的，就整个非常夸张。我以为他可能马上要休克什么之类的。所以大家如果有想要来澳洲打工度假，然后你有想要尝试农场，你一开始真的不要觉得说你体力好就好。真的没有这件事情，你真的好好就是可能先来一个礼拜或来个几天，你评估一下你的皮肤到底能不能承受这里的这种脏的那种环境。像我之前看人家分享，还有人是长痘痘啊什么的，就真的不是每个人都可以做的。那我自己在这两天之后呢，我觉得我最大的收获是下班后真的很累。但同时，真的蛮有为自己骄傲的感觉，觉得我不是说说而已，我真的有来体验，我真的做到了。就虽然它真的很难，大家都说啊你不行啦，你这样不行。但是我就觉得，但是我至少来了，我也体验了。虽然我踩的速度可能真的很慢，然后甚至拿不到基本时薪，但我还是觉得这个对我来说非常的特别，然后也因此认识到不同行业里面也很厉害的人。可能也知道说哦，我自己就不是一个农场的料，以后可能也没有办法用它来赚钱。<笑>但是以后如果遇到很多更艰难的事情呢、啊，我只要想起这段，就觉得我连这种体力活，这种这么艰辛，然后要这么早起、这么痛苦的时刻，我都熬得过去了。那有些东西，我有什么好不敢做的
0: ？没错，他就是有点像是帮你设了一个超强的门槛，让你以后有什么很困难的事，你体力要、啊、不行呢。那我就问你说，好，你现在要坚持下去，还是我明天就派你去农场？那就直接做出一个正确的决定。没错，我要坚持下去，农场更辛苦，我都成功熬过来了
1: 。好，那我们今天的节目呢，就差不多到这里结束了。我现在好像比较能体会为什么之前人家会说毕业后呢，可以先来个 gap year， 因为在 gap year 的过程中，其实你会去探索人生真的非常多不同的可能性。因为很多你之前没有接触到的东西、新的环境、不同的人，你都可以从中去认识啊、探索。那不论你想要成为怎样子的人，你有怎样子的目标。都不要忘记保持一个正向的心态
0: 。那今天的节目就在这边告一个段落了。欢迎你们到我们的 IG h T N Talk 贴文留言或传送私讯，跟我们分享你的心得或故事。我们会在之后的节目中留一段时间念出来做回复。嘿、hey, ，Nick，
1: 我们每周一在这里
0: 听你說,说，拜拜。拜拜